0: Привет! С вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Выгодный разговор». Уникальный двадцатый год диктует нам новые правила жизни и способы коммуникации в условиях новой реальности. Все реже мы встречаемся с друзьями и коллегами в офлайне, и все больше общаемся по телефону или онлайн. Рабочие встречи по видеосвязи и телефонные переговоры стали уже неотъемлемой частью нашей жизни. А если вы и ваши коллеги являетесь абонентами Теле2, то от общения можно получать еще и выгоду, потому что всем абонентам Теле2 доступны безлимитные звонки внутри сети и масса других уникальных возможностей. Минутами и гигабайтами можно делиться с друзьями или продавать их на маркете теле-2. Неиспользованные остатки автоматически переносятся на следующий месяц, а самое главное, можно собрать свой персональный тариф только из тех опций, которые нужны именно вам на удаленке. И ничего лишнего. В этом подкасте известные российские эксперты, радиоведущие делятся своим уникальным личным опытом. Сегодня мы узнаем, как поставить грамотную речь и какие упражнения нужно выполнять, чтобы красиво, уверенно и без ошибок говорить по телефону и видеосвязи. А поможет нам с этим разобраться наш гость Антон Веселов. Антон Веселов — личность многогранная, преподаватель ораторского мастерства, ведущий радиостанции «Ретро-ФМ» с лет. Средним стажем, на минуточку. Обладатель премии «Радиомания». Артист по призванию, который мастерски пародирует звезд эстрады и политиков. Музыкант, писатель, публицист и телеведущий. Неужели все это один человек? Антон, привет. Кстати, вопрос. А
1: неужели все это один человек? Да, наверное. Спасибо, Никита. Спасибо за такое представление. Очень приятно сегодня быть у тебя в гостях. Привет всем слушателям подкаста.
0: Ну, давай начнем наш э, выгодный разговор. К тебе вопрос, прежде всего, как преподавателю ораторского искусства. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как поставить грамотную разговорную речь. Потому что для многих, я знаю, это большая проблема. Очень многие по телефону говорить стесняются, поскольку недостаточный у них словарный запас. Что делать таким людям? Помогай. Постараюсь.
1: Ну... Вообще, красивая речь и вообще речь — это привычка. Человек набирает 2-3 тысячи активных слов, ну, максимум сейчас 5 тысяч слов. Пушкин, кстати, имел 20 тысяч слов. В начале века интеллигенция там у них, у них конечно, поменьше, но все-таки сейчас мы еще, у нас еще меньше словарный запас. 2, 3, 4, 5 — это максимум вообще. Скоро, я так чувствую, мы вплотную приблизимся к уровню Элочки людоед Вот я, кстати, про нее вспомнил, Скоро, сколько у нее было. У нее 30 по-моему, было слов. Друга. Это, конечно, да. До, нас, до нее нам еще далеко, слава богу. Надеюсь, никогда мы к ней не приблизимся по
0: уровню словарного запаса. Но... Э... Но в этом, кстати, есть плюс. Можно очень существенно сэкономить на телефонных разговорах, например. Кстати. Это, э, кстати. Они,
1: они будут очень короткие, такие емкие. емкие. Да. Но проблема в том, что мы действительно привыкаем разговаривать шаблонами. «Привет, привет! Как дела?» «Замечательно!» «Как ты?» «Хорошо!» Ел сегодня, ел. Что завтра? Завтра работаю. Мы приучаем мозг, вернее, мозг приучает нас использовать в речи как можно меньше слов. И поэтому, если вы хотите говорить красиво, вам нужно прежде всего сформировать в себе новую привычку. Так. Привычку постоянного, нетривиального, красивого высказывания. Причем это высказывание, я сейчас говорю в общем смысле. Это может быть э, пост в Инстаграме, э, в Фейсбуке, или это может быть выступление на конференции, на совещании. Все, что... Телефонный разговор. Приучите себя высказываться не, не шаблонно, как минимум. Угу. Что для этого нужно делать? Самый да?
0: главный вопрос. Самый главный вопрос.
1: Ну, на первое вам нужно, естественно, пополнять вот этот свой словарный запас. Как это делается это делается очень и очень просто. Берете словарь определений, находите в нем первое попавшееся слово, которым вы еще не пользовались, и в этот день пытайтесь э, как минимум несколько раз, ну, два, три, четыре, пять раз, использовать это слово. Ну, вот, например, слово, не знаю... Чаще, Вот никогда его не никогда в жизни не разумеется. Ты имеешь в виду, которая лесная да, или чаще. Лесная, лесная, лесная чаще. Да. да. Попробуй, попробуй в разговоре вернуть это слово. Кстати, это, кстати, задача. Пойдемте в чащу на шашлыки. А вот это, понимаешь, это еще одно задание для мозга, когда человеку нужно извернуться, но использовать это слово. А есть другая философия. Философия, она называется кайдзен. Это японская философия. Это когда ежедневно понемножечку да, мы продвигаемся к цели. Вот поставьте себе, друзья, цель. Через месяц я буду говорить по-другому. И ежедневно по 2, 3, 4, 5 минут до 10 минут посвящайте занятиям ораторским искусством. В том числе и подбору каких-то новых
0: слов. То есть мы берем какие-то, каждый день мы берем какое-то одно слово да. и, что мы... называется, записываем его себе на подкорку. На подкорку. Да? пытаемся, и не просто записываем. Самое важное в кайдзене... Применяем его активно Именно жизни, так. Да?
1: Именно нужно применять в жизни. Это очень и очень важно. 365 дней, 365 слов, и вот уже через год у вас словарный запас как минимум на 10-15% увеличился.
0: Понятно. Это неплохо.
1: Mm -hmm. Слушай, но ну, такими темпами до Пушкина, конечно, долго, да, <laughs> долго да придется. Да не, ну, почему? Семь, лет 7 ты уже Пушкин. По-моему, для, для того, чтобы стать гением, это небольшой срок.
0: Круто. Еще один вопрос, который я тебе хочу задать, я да. сам с этой проблемой очень часто сталкиваюсь. Во время телефонных разговоров угу. собеседник, бывает, меня уводит куда-то в сторону, и я даже этого не замечаю. То есть, или сам на что-то отвлекаюсь и совершенно теряю мысль и, собственно, нить самого телефонного разговора. Как не потерять вот эту фокусировку на главной теме во время общения по телефону с собеседником? Есть ли какие-то уловки и э, трюки, вот, которые применяешь ты на, со своими учениками? Ну, конечно.
1: Смотри, это распространенная абсолютно ошибка начинающих ораторов. Когда они начинают говорить, и в процессе говорения они перескакивают с одной темы на другую, со второй на третью тему, на четвертую, и вот уже на... Я, кстати,
0: сам такой. Да. Тоже так на
1: третьей минуте разговора они уже вообще забыли, с чего они начали. Так вот, основная задача риторики это сформулировать главный тезис твоего выступления. Опять же, выступление, это я условно говорю. Это может быть телефонный разговор, как мы сейчас, вот, собственно, о нем и говорим, да? Ты должен сформулировать, прежде всего, для самого себя главный тезис. Я звоню напомнить человеку о том, что он должен оплатить какие-то услуги. Вот ну, я ставлю себя на место наших слушателей, да? Это в основном люди, которые, наверное, работают mm -hmm. да, по телефону. Так вот, этот э, тезис не, не просто нужно сформулировать, а, а еще и произнести в первой части вашего разговора. Чем телефонный разговор отличается от любого другого выступления? Инструментов меньше, только голосом ты работаешь, да. понимаешь? Э, задача вообще любого оратора – это влюбить в себя публику влюбить себя, в себя собеседника. Слушай, ну, это непростая задача. Это непростая задача, но вполне посильная. Вот смотри, допустим, мы общаемся по телефону. Чем мы можем в первые секунды э, зацепить человека? Ну, что-то хорошее сказать ему, наверное. Именно. Мы должны дать ему почувствовать, что э, мы максимально к нему открыты. Это, кстати, самая главная ошибка людей, которые общаются по телефону. Они считают, что если их не видно, они могут не улыбаться, они могут не использовать жестикуляцию, да? Угу. А ведь ведь это действительно самое-самое важное Слушай, но собеседник по телефону Уже не видит твоих жестов Он а... столько слышит тебя Он их слышит Никита. ты да представляешь? Ладно. Да, вот давай проверим на, на просто вот опытным путем Давай, проведем Я... эксперимент Да. Я говорю одно и то же слово двумя способами Здравствуйте, Никита Это первый способ так. А вот второй Здравствуйте, Никита вот какой вариант тебе больше понравился? Ну, понятно, что второй, конечно. Понятно. Что я сделал при этом? Я улыбнулся, Да. и я к тебе обратился с помощью жеста. Так вот, и улыбка, и жест... Они слышны. Это парадокс, понимаешь? Нас никто не видит, мы можем этого не делать. Но это критически важно, потому что это слышно в голосе. Так вот, подожди, давай возвращаемся к телефонному разговору. Да, да, так да. вот, первая задача – это расположить к себе собеседника. Как это сделать? Улыбайтесь. Даже если чел... собеседник… То есть улыбайтесь вас... в трубку. Улыбайтесь в трубку. Почувствуйте этого человека, вашего собеседника, и пожелайте ему мысленно
0: добра. А если он мне денег много должен и не отдает? А вот полгода. смотри, все равно нужно пожелать
1: ему добра и все равно нужно, вот нужно его расположить в себе. Первые 30 секунд человек вообще решает, интересен ему ты или нет. У вас нет второго шанса произвести первое впечатление. Сразу, мгновенно нужно настраиваться на разговор,
0: сразу нужно брать человека в оборот, а вот дальше вы можете делать что угодно. Есть еще одна а, серьезная проблема, с которой сталкиваются очень многие да. э, наши соотечественники, особенно во время телефонных разговоров или когда они общаются с кем-то по видеосвязи, особенно если на том конце провода какой-то уважаемый, высокопоставленный человек, например, Уважаем. твой начальник, тут же начинается да. заплетаться язык, дрожать голосок. Как все-таки побороть себе вот эту неуверенность перед собеседником и говорить уверенно, внятно
1: и четко? Вообще... Проблема в том, что мы дышим неправильно. Вот если можно, я прямо сейчас хотел бы конкретные практические советы. Так, да? так. Друзья, следите, опять же, это привычка, привычка, которая формируется годами дышать неправильно. Ну, здесь ты правильно сказал, вот у нас именно в нашей стране это проблема, потому что нас же долгие годы в Советском Союзе учили, не высовывайся, не говори громко, затк... ну, что-то так в этом роде. Ну, понимаешь, да, да? то есть нас, скажем так, опускали да, условно говоря. Так вот, вам нужно, друзья, обратить внимание на то, как вы дышите. Вот прямо сейчас возьмите длинный вдох. И... Животом. Да. Обязательно. Ну вот для начала просто возьмите вдох и посмотрите, куда идет у вас воздух. Если у вас поднимаются плечи, значит, вы дышите неправильно, значит, вы дышите верхней частью легких. Если же а правильное, ты абсолютно правильно сказал, правильное дыхание – это дыхание в живот. Если вы посмотрите, как дышит младенец, маленький человечек, да, у него, вот он спит, и при этом у него живот именно вверх-вниз, вверх-вниз, он дышит в живот, у него абсолютно правильное дыхание. Так вот, проследите затем за дыханием, во-первых, и есть еще одно замечательное упражнение – вдохните в живот, а дальше на выдохе начинайте считать. Вот максимально сколько у вас получится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и так далее. Получилось у вас, допустим, досчитать до тридцати. На одном выдохе. На одном именно выдохе. Да. Отлично. Завтра попробуйте, чтобы у вас... Попробуйте досчитать не до 30, а до 31. Послезавтра до 32, после послезавтра до 33 и так далее, и так далее, и так далее. То есть учитесь максимально экономно и в то же время рационально расходовать свой выдох. Это вам очень и очень поможет. Это, это первое. Так. Второе. Как не волноваться? Вот смотри, мы, мы, мы начинаем волноваться, мы начинаем у нас начинает ускоряться темп. Да? В этот момент мы должны сознательно сказать себе – так, спокойно. Выдохнуть, может быть, даже. Взяли хороший длинный вдох в живот. Длинный выдох у нас получился. Uh -huh. И мы спокойненько, в другом, осознанно другом темпе начинаем говорить.
0: То есть... Вот все, что ты рассказал, или есть что-то еще, вот, допустим, из твоего личного персонального арсенала такая секреточка?
1: Ну, так, каких-то секреточек, наверное, не расскажу. Но давай я расскажу, что я делаю. Да? Давай, Вот давай. смотри, прежде всего, когда мы приходим, когда я прихожу, например, в студию, или когда у меня, допустим, действительно какой-то серьезный разговор по телефону, я должен максимально быть уверенным в себе. Причем на это работает очень много факторов, в том числе такие абсолютно тривиальные вещи, как, например, мой внешний вид. Ведь меня же никто не видит по радио, да? Меня же никто не видит по телефону. Но если у меня, извини меня, дрявый носок то этот дырявый носок или неглаженная футболка, да, я буду чувствовать себя в, этом, в этой одежде неуверенно. Серьезно, так? Да, это так работает. Вы должны быть абсолютно максимально уверены в себе, в том числе и в одежде. Например, это один из, на самом деле, пунктиков. Это один из кирпичиков, который выстраивает в вас стену уверенности. Понимаете? Но это важный пункт. Ну, естественно, мы готовимся, скажем так, мы свой голос тоже готовим. Например, могу прям тоже, опять же, поделиться лайфхаком э, с нашими слушателями главным упражнением вообще в технике речи мычание. Оно пробивает все ваши резонаторы: и верхние, и нижние. Верхние у нас отвечают за звонкость голоса, да, за его полетность, нижние за э, как раз такой богатый тембр. Нижние обертоны, да, бархатистым голос благодаря нижним резонаторам становится. Так вот, мычание <свист> <свист> <Да>? <свист> Это простое, на самом деле, упражнение, но оно настраивает голос. Вот если вам нужно сейчас поговорить по телефону с вашим каким-то важный разговор, помычите, настройте свой голос, почувствуйте разные обертоны, почувствуйте разные интонации. <свист> Вот интонация вверх, выпросительная, а вот, интонат... а вот интонация вниз, да? То есть это интонация утвердительная, так называемая мужская интонация. Э Этой -эт интонации как раз нужно требовать прибавки за к зарплате, нужно утверждать. Не спрашивать, да, не спрашивать, а утверждать, утверждать. <связь> это разные типы интонации. <связь> и вот себя нужно на это готовить и настраивать, понимаете? Как вы говорите с начальником, вы спрашиваете, заискиваете, или вы утверждаете. Вы с ним говорите на
0: равных. Это же очень важно. <связь> <связь> Слушай, ну класс. Антон, спасибо тебе огромное за профессиональные советы. И теперь мы точно знаем, что нужно делать, чтобы научиться грамотно, уверенно и четко говорить на любых переговорах, как по телефону, так и по видеосвязи. <связь> То есть это все, что ли? А что, все. Д, да? да ну ладно теле2 обеспечит нас если что безлимитными бесплатными звонками внутри сети и выгодными тарифами с уникальными дополнительными опциями вот так отлично все спасибо тебе дорогой это был подкаст «Выгодный разговор», и я его ведущий Никита Нелюбин. Подпишитесь на нас прямо сейчас, чтобы не пропустить новый выпуск, в котором вы узнаете, как научиться чувствовать себя уверенно и комфортно на видеопрезентациях. Остаемся на связи. Пока.